0: Wollen wir es jetzt zum, zum dritten, vierten Mal versuchen? Hier? So. Bleibt uns was anderes übrig? Nein.
1: Hallo liebe Läufer, hier ist wieder der Runner's World Podcast. Hier ist Ela aus der Redaktion. Ihr hört es schon ein bisschen, ich bin irgendwie krank geworden. Hm. Macht aber nichts. Wir haben nämlich in unserer März-Ausgabe, die jetzt am Kiosk liegt, Tipps, was man da als Läufer so gegen tun kann. Das werde ich mir dann gleich mal durchlesen und äh, zu Herzen nehmen. Dann wird es bestimmt schnell besser und ich kann endlich wieder laufen gehen. In der März-Ausgabe gibt es außerdem eine wundervolle Geschichte über die Namibia-Reise meines Kollegen Henning. Hat da hat er ein bisschen mit Jana drüber gequatscht äh, und erzählt euch auch Sachen, die es gar nicht mehr in den Bericht geschafft haben. Das ist tatsächlich oft ein Problem bei uns, dass irgendwie doch nicht genug Seiten im Heft da sind für alles, was wir zu erzählen haben. Ich habe mich mit Urs drüber unterhalten, ob es eigentlich den perfekten Laufschuh gibt und was man beim Laufschuhkauf so beachten sollte. Und man glaubt es kaum, bei uns in der Redaktion laufen ja ganz viele auch selbst. Was wir dieses Frühjahr so läuferisch vorhaben, das verraten wir euch heute auch noch. Jetzt geht's los. Ganz viel Spaß. Hi, Henning.
2: Hallo. Ich gucke un gerade unsere aktuelle Ausgabe an und sehe hier gerade so einen relativ ausführlichen Artikel, wo Text Henning Lehnerts steht. Ich glaube, da geht es um dich. Nirgendwo in Afrika heißt der.
0: Ja ja, 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 ja. ja. Also, also es ist geht das Genau, es, es geht um mich und ich habe es auch geschrieben. Ja, ich war in, in Namibia äh, Ende, Ende des Jahres, Ende des letzten Jahres. Aha, und ähm, warum? Und warum? Also äh, letztlich ging die Geschichte auf Initiative von Brooks Running äh, oder von Brooks Running aus. Und zwar wollten äh, sie mal ähm, quasi ein neues Laufrevier erkunden und äh, uns mitnehmen. Uns im Sinne von Runners World und eben den äh, Instagrammer Kully Runs, Christian Kullmann auch äh, genannt. Wobei ich glaube, die meisten kennen ihn eben unter seinem Instagram-Namen. Und äh, wir beide sind dann letztlich ähm, nach Namibia geflogen um das Land äh, ein wenig zu erkunden. Genau, und meine Geschichte handelt eben von der Reise, von den Erlebnissen, die wir dort unten hatten.
2: Warum genau Namibia? Einfach, weil das noch unerkundetes Läuferland sozusagen ist? Also man kennt ja irgendwie Kenia, so das ist das Läuferland. Ist das in Namibia auch so?
0: Ähm, nee, Namibia würde ich jetzt gar nicht als, als klassisches Läuferland bezeichnen. Es ist jetzt nicht so, dass die ganzen Weltmeister Europa... Ach, Quatsch. Die
2: Europameister.
0: Die Europameister ja schon mal ähnlich. Also so die Weltklasse Läufer äh, stammen jetzt äh, eher nicht, nicht aus Namibia, sondern eher, wie, wie du sagst, aus, aus, aus Kenia, Äthiopien. Ähm, ne, Namibia ist ja auch äh, quasi am enden, anderen Ende von Afrika, mhm. ähm, südwestlich gelegen, nördlich von äh, Südafrika und ähm, ja, es ging, warum Namibia, das, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ähm, Brooks hatte eben diese Idee und wir fanden das total spannend. Und dachten, okay, was kann schon schief gehen? Wenn einer von uns da mitfährt, das hat letztlich, äh, letztlich mich getroffen. Und äh, ja, war, war schön.
2: So, dann gucken wir uns das doch mal an. Also der Aufmacher ist schon mal ziemlich cool. Das ist ein sehr schönes Foto finde ich Euch beide, Kuli und du, in der Wüste.
0: Ja, Wüste gab es da ganz, ganz viel. Ähm, das ganze Land besteht irgendwie aus... Wüste, aber gar nicht so aus dieser klassischen Wüste, wie ich sie im Kopf hatte. Also mhm. ich habe mir das Land ganz anders vorgestellt, als es dann letztlich war. Und es war auch vielfältiger, als ich dachte, weil diese Wüstenarten wechselten sich total ab. Am Anfang war es noch Steppe mit so spärlichem Bewuchs, als wir in Windhoek gelandet sind, weiter südlich. War es dann total steinig und äh, wir hatten äh, Berge um uns herum und äh, entsprechend äh, war es auch dann anstrengend zu laufen. Mhm. Es war heiß natürlich, mhm. weil wir waren im äh, im Winter, europäischen Winter äh, dort und das heißt auf der Südhalbkugel äh, war Sommer und da wurde es dann auch schon mal so ja, knapp an die 50 Grad warm. Boah.
2: Nachts ist es so, wie man sich das vorstellt, dann in der Wüste, dass es kalt wird? Wirklich kalt Ja, es
0: wird schon deutlich kälter, aber ähm, es war so heiß, dass wir ähm, auch ohne Zelt draußen geschlafen haben und ich den Schlafsack eigentlich nur brauchte. Das schreibe ich auch in der Geschichte, um mich vor Skorpionen zu schützen,
2: mhm.
0: von denen ich mit die größte Angst hatte, sagen wir es mal so.
2: Es gab auch größere Tiere, Löwen, Nashörner, Elefanten.
0: Ähm, ja, es gab auch größere äh, Tiere. Das allergrößte haben wir leider nicht gesehen. Äh, Elefanten, ich wollte die ganze Zeit Elefanten sehen, aber die Elefanten sind äh, nur im nördlichen Teil von Namibia. Und wir waren eben in der Mitte und im Süden. Mhm. Ähm, was wir gesehen haben, waren aber Zebras, Giraffen, Nashörner, ganz viele Antilopen, Arten, Warzenschweine, Affen, alles da. total krass.
2: Ich habe hier gerade schon mal weitergeblättert. Ach, Leoparden.
0: Hier Leoparden. Le Leoparden gab es auch. Bergleoparden, Berg, Berg voll geil.
2: Ähm, ich habe gerade mal weitergeblättert und sehe hier auf der nächsten Seite gerade so ein sehr schönes Bild von dir, <lacht> wie du irgendwie leicht ausgenockt in so einem Kofferraum oder so liegst. Was war da los?
0: Ja, das äh, war so mit das schlimmste Erlebnis der ganzen Reise für mich persönlich. Ähm, wir sind äh, von Windhoek aus mit einer kleinen äh, Cessna äh, in den Süden Namibias geflogen. Also angekommen seid ihr in Windhoek? Genau, wir ihr... sind von, von Frankfurt nach Windhoek geflogen und ähm, sind dort dann einen Tag geblieben. Und am nächsten Tag, Tag ging es äh, eben mit dieser kleinen Cessna dann ähm, in den Süden. Und ähm, das dauerte so zwei, zweieinhalb Stunden, der Flug. Und mir ging es eigentlich nur so zehn Minuten lang gut am Anfang. <lacht> und ich konnte so ein bisschen äh, ja die Aussicht genießen wir sind relativ tief geflogen und irgendwann wurde mir halt richtig schlecht übel ich es war nicht so dass ich unbedingt brechen wollte aber auf jeden Fall ähm, ja ich wollte aus dieser Situation dann raus und das ging halt nicht ähm, und dann habe ich einfach zwei Stunden lang die Augen zugemacht und richtig gelitten und am Ende war es dann als wir nachdem wir gelandet sind auch nicht unbedingt besser und so musste ich dann erstmal im Kofferraum äh, eines Autos, das uns abgeholt hat, ähm, etwas liegen, bevor, <lacht> bevor unsere Reise weitergehen konnte.
2: Wie ging eure Reise dann weiter? Also ihr wart dann im Süden?
0: <lacht> genau, wir waren dann äh, im Süden Namibias und ähm, es ging ganz anders weiter, als wir uns das alle vorgestellt haben, weil ähm, es war in Kooperation mit ähm, einem Reiseveranstalter Ventatours und dem Namibianischen Tourismusverband die das für uns organisiert hatten, ähm, ging es dann weiter. Ähm, und zwar tauchte plötzlich quasi, also wir wussten, dass da jemand kommt und sich um uns kümmert, aber dass das ähm, jemand war, der dann quasi ein Abenteuer für uns vorbereitet hatte, es äh, war gar nicht klar. Und zwar hieß derjenige Owen, stammte aus Südafrika und mhm. ist Rennorganisator, mhm. ähm, veranstaltet verschiedene Trail-Rennen, nenne ich es jetzt mal, in Afrika, nicht nur in Namibia, sondern auch in Südafrika und Ruanda. Und ja, der hat uns auf die Spuren eines Rennens geführt, was nächstes Jahr, nein Quatsch, dieses Jahr stattfinden wird im Sommer. In Namibia. In Namibia, genau. Nennt sich Namibia Crossing. Und er hat uns so ein bisschen die Strecke gezeigt. Teile der Strecke natürlich nur. Das Rennen ist 200 Kilometer lang, fünf, hat fünf Etappen. Mhm. Ähm, das wussten wir aber alles zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Und ähm, ja, wir sind dann auch wirklich stundenlang im Auto gefahren erstmal. Äh, durch so einen Nationalpark, der in Namibia liegt und in Südafrika. Und da ist wirklich gar nichts. Also wir sind stundenlang Auto gefahren, haben niemanden getroffen, keine, ähm, keine Häuser gesehen, keine Menschen gesehen, über so ganz bucklige Straßen gefahren und ähm, ja haben dann in der Nacht einfach draußen gepennt. Und ähm, ich beschreibe es auch in der Geschichte, ich habe noch nie so deutlich die, die Sterne wahrgenommen, so zahlreich und so hell. Also es war schon, war schon wirklich äh, ja, ein Abenteuer dann plötzlich aus diesem... In Windhoek waren wir natürlich in so einem Hotel, in so einer Lodge untergebracht und dann plötzlich halt liegst du in deinem Schlafsack einfach draußen relativ ungeschützt und trotzdem will man in dem Moment nichts anderes, weil es sich einfach so so äh, so gut anfühlt, so so ursprünglich und ähm, ja, war, war war cool und es wurde wurde auch tatsächlich immer besser.
2: Ich lese hier gerade das eine Zitat von dir, hier zu laufen ist kein Kinderspiel, aber ich spüre mich selbst wie selten. Was meinst du damit, wie war das so, da zu laufen?
0: Ja, wie war es da zu laufen? Ist tatsächlich schwierig zu beschreiben, also äh, es ist halt heiß einerseits, du läufst auf Sand, auf verschiedenen Arten von Sand, ähm, es, ist, es gibt keine Wege, also nichts ist so richtig vordefiniert, also es ist anders als, als Trail laufen, sage ich jetzt mal, äh, wie man es aus Europa kennt, mhm. weil es einfach keine Wege gibt. In diesem Nationalpark gibt es so die, eben diese buckligen Straßen für die Autos, aber wo wir gelaufen sind, war, war halt abseits davon. Ähm, ab und an hatte man so, man so eine Idee, dass dort ein Pfad sein könnte. Aber diese, der Ohn hat uns dann erklärt, dass das eben Pfade der Wildtiere sind, die halt auch nach dem einfachsten Weg immer suchen. Aber weil man so abseits läuft und irgendwie bei jedem Schritt total achtsam sein muss, war, war das was ganz anderes, was, was, richtig, was richtig gut ist. Die Zeit verflog. Also wir sind ganz also mehrmals dort gelaufen. Und der, der, der längste Lauf, den wir gemacht haben, waren so knapp 20 Kilometer durch quasi einen Fluss, äh, Bett. Bett, wo ab und an auch mal Wasser drin war, da sind wir dann durch, aber letztlich war es meist ausgetrocknet und man hatte Feinsand, man hatte riesige Felsbrocken ähm, und man konnte nicht einfach laufen, sondern musste total wachsam sein und ähm, ja, das ist echt was, was Cooles, was Besonderes.
2: Und das findet dann dieses Jahr in dem Namibia Crossing, in dem neuen Lauf?
0: Genau, das ist dann das Coole. Owen hat uns eben nicht nur dorthin geführt, ähm, durch diesen Nationalpark und echt atemberaubend schöne Stellen äh, dort gezeigt, sondern auch von seinem Rennen berichtet. Mhm. Und ja, jetzt haben wir quasi ausgemacht, zusammen mit Brooks, zusammen mit Cully, dass wir im Sommer dort wieder hinfahren, im Juni, und äh, an diesem Rennen teilnehmen, was eben 200 Kilometer lang ist. Fünf Etappen äh, läuft man dort, also mhm. jeden Tag so knapp 40 Kilometer, mit gar nicht so vielen Höhenmetern. Also, ähm, es ist jetzt, ist jetzt nicht wie so ein Trail-Lauf in den Alpen, wo man den ganzen Tag klettert, klettert, klettert. Aber was es eben, so schätze ich, sehr schwierig machen würde, ist einerseits die Temperatur, andererseits eben dieser Untergrund, weil man nicht auf nicht auf Wegen läuft. Ähm, und trotzdem habe ich äh, richtig, richtig Bock da im Juni, ähm, wieder runter zu fliegen. Und, ähm, da mitzumachen. Das ist ja nicht mein erstes Etappenrennen, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es das eine, eine ganz neue Erfahrung wird. Ähm, Gerade auch, weil man dann jede Nacht in so einem Camp übernachtet, was ähm, der Rennveranstalter, eben dieser Owen, zusammen mit seinem Team dann aufstellt. Die mhm. kochen für einen und man schläft dann einfach unter freiem Himmel. Ähm, das sind auch nur 80 Leute, die an dem Rennen überhaupt teilnehmen. Und... Ähm, Stellen wir uns vor, dass man jeden Tag so ein bisschen enger zusammenwächst und, äh, ja, einfach als Gemeinschaft letztlich dann diese, diese Tage irgendwie übersteht. Natürlich muss jeder selbst äh, laufen, aber ähm, man hat natürlich äh, ausreichend Zeit dann immer noch am Tag dort sich kennenzulernen ähm, und, ja, einfach diese ganz andere Landschaft ähm, dort zu genießen.
2: Mhm. Und ich glaube, Brooks verlost sogar noch zwei Startplätze für das.
0: Ja, das, das ist eben genau die, die, die coole Sache daran. Brooks hat sich äh, bereit erklärt, auch natürlich in Kooperation dann noch mit dem Veranstalter dort zwei, zwei Startplätze zu ermöglichen. Das Gewinnspiel haben wir bei uns im Heft angekündigt äh, und ähm, machen es auch online bei Facebook. Also dort bekommt ihr es auch nochmal mit. Aber das ist geht nicht nur darum, dass man eben einen Startplatz bekommt, sondern... Äh, das Konzept. Genau, es geht letztlich um ein Komplettpaket. Anreise, das ist cool, Unterkunft, mit Anreise, Ausrüstung. Unterkunft, Ausrüstung, genau, von Brooks. Also da kriegt man schon echt was geboten mhm. und ähm, genau, also ich, ich freue mich, wenn da zwei unserer Leser mitkommen und... Ähm, mit das, dir dann
2: durch die Wüste. Genau, mit lieben.
0: mir und Kuli durch die Wüste. Rennen. <lacht> Verfolgt von Leoparden und Zebras. <lacht>
2: Zum Abschluss vielleicht. Ähm, gab es irgendein Erlebnis, irgendeine Situation, die cool war, die es aber nicht in die Geschichte geschafft hat?
0: Oh, da gab es da ganz viele, weil, ähm, ich meine, du kennst das Problem, wenn man wenn man Reportagen schreibt, dann hat man nur eine bestimmte Anzahl an Seiten, an Zeichen, die man, die man äh, zur Verfügung hat. Mhm. Und ähm, da fällt ganz viel äh, hinten über. Ähm, das muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe Mar Marians Essen, also es ist die die Kollegin, die Helferin von Owen. Ihr Essen habe ich gar nicht genug gewürdigt. Die hat äh, sensationell gekocht, jeden Abend für uns. Was und ist so
2: ein namibisches Essen? Was ist da so typisch?
0: Richtig ursprünglich war Papp, glaube ich, heißt es. Das, hat, ähm, das wird aus Maismehl hergestellt, Maisgrieß. Mhm. Und wird so unter ständigem Rühren in so einem Topf mit Wasser gekocht so ein bisschen wie dieses kenianische Ugali. Schmeckt relativ neutral, aber wenn man was dazu packt, was lecker ist, sättigt das unheimlich und bringt auf jeden Fall genug Energie. Das wird es dann auch bei dem Rennen hoffentlich äh, wieder geben, weil Energie können wir da ganz, ganz sicher brauchen. Was tatsächlich nicht reingekommen ist in die Geschichte, einfach tatsächlich aus Platzgründen war, am letzten Tag waren wir wieder in Windhoek, weil wir mussten ja irgendwie wieder zurück nach, nach Frankfurt fliegen. Ähm, da sind wir noch in Windhoek gelaufen und haben auch noch ein paar Fotos gemacht, und waren in so einer, um uns vor der Sonne zu schützen, äh, sind wir in so einer Tiefgarage gelaufen. Mhm. Ähm, oder durch so eine Tiefgarage gelaufen und es war ein schönes Fotomotiv. Und der Wachmann, der dort quasi aufpasste, ähm, fand das so witzig, dass wir da rumliefen und ist halt mit uns gelaufen. Also die Leute sind halt ähm, total, total offen und interessiert. Und ähm, das war... Ein bisschen schade, dass wir unten in diesem Nationalpark, wo dann auch das Rennen stattfindet, eigentlich kaum auf Leute getroffen sind. Also da war eben niemand. Ähm, dafür war die Landschaft halt umso, umso beeindruckender.
2: Ja, vielen Dank. Sehr schöne Geschichte, sehr zu empfehlen. Auch sehr cool bebildert.
0: Es gibt auch noch äh, nicht nur coole Bilder und nicht nur coole Geschichte, sondern es gibt auch noch äh, ein Video dazu. Das nee. haben wir auch auf unserer Webseite. Da kriegt man vielleicht auch nochmal einen ganz guten Eindruck, wie es so war, wie es dort unten aussah. Cool. Ja. Vielen Dank. Bitte.
1: So, Also Urs, hier stehen ganz schön viele Laufschuhe um uns herum, <lacht> ja. gerade bei dir. Mhm. Ähm, da kann man ja auch leicht so ein bisschen Angst kriegen, ne? Ja. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer, glaube ich, den richtigen Laufschuh für sich zu finden, oder?
3: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, zunächst mal, du hast recht, also bei mir im Büro stehen derzeit ähm, über 60 Paar Laufschuhe die wir gerade im aktuellen Frühjahrslaufschuhtest haben. Und ähm, die wichtigsten daraus stellen wir im Test auch vor. Und ähm, im, wenn man jetzt in so ein Sportgeschäft geht, da gibt es ja je nachdem zwischen 200 verschiedenen Modellen bis über, also im Markt gibt es weit über 500 verschiedene Laufschuhmodelle Und ja, da kann man Angst kriegen <lacht> anhand der Auswahl, dass man gar nicht weiß, oh, was nehme ich denn jetzt? Was ist denn das Richtige für mich? Aber für mich ist eigentlich immer die Botschaft die wichtigste, es ist letztendlich super leicht und super einfach, weil das wichtigste Kriterium bei der Laufschuhauswahl ist das, und jetzt wird es ganz banal, ist das persönliche Gefühl. Und ähm, das ist das Kriterium, was unter dem Strich am meisten zählt.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, dass ich ja vor ganz vielen Jahren mal so meine ersten richtigen Laufschuhe gekauft habe mhm. und da sagte man irgendwie noch so, okay, wir gucken, wie, wie der Schuh aufkommt, wie der Fuß aufkommt beim ja. beim Abrollen und diese genau. Laufbandanalyse und ja. dann hat man mir eben furchtbare Stabilschuhe verkauft, mm. die für Leute auch geeignet sein können. Ich glaube, ja. für mich waren sie es nicht. Und ich hatte wirklich immer furchtbare Knieschmerzen <lacht> nach jedem ja. Lauf. So. Ja. Und die, die haben sich schon im Laden nicht gut angefühlt. Aber ich habe die gekauft, weil man mir sagte, ah, okay, jetzt kommt der Fuß gerade auf. Ja. Aber ja, das ja, Laufen zeigte dann so, es geht einfach nicht.
3: Das ist nochmal eine Problematik für sich. Das ist ein weites Thema. Aber man hat tatsächlich festgestellt, dass man jahrelang auch ähm, diese Laufschuhberatung ein bisschen in die falsche Richtung geschickt hat, weil man lange Jahre dachte, es gibt den einen perfekten Laufstil und ähm, Füße müssen in einer bestimmten Art und Weise abrollen beim Laufen. Heute weiß man, das stimmt nicht. Im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder Mensch so individuell, wie unsere Nasen gewachsen sind, so individuell ist auch unser Laufstil oder unsere Bewegungsform. Ne? Also jeder Mensch hebt die Kaffeetasse ein bisschen anders vom Tisch und äh, jeder Mensch läuft eben auch ein bisschen anders. ne Klar, also, man
1: muss ja auch nochmal mal sich die Leute angucken. Der eine hat längere Beine, der andere kürzere Beine genau. und dafür einen längeren Oberkörper. Ja. so ja. Also ja. allein deswegen können wir ja gar nicht alle gleich ja. laufen.
3: ja. Vorgestern stand in der, äh, bei der Abfertigungsschlange am Flughafen ein Basketballer vor mir. Der war, weiß nicht, drei Köpfe größer gefühlt. Riesenkerl, riesen Füße hatte der und dann zog der seine Sneaker aus bei der Kontrolle und der hatte einen riesig langen Fuß aber total schmal, also schmalere Füße als ich die habe und dabei waren seine Größe Füße mindestens vier Größen größer ja. und daran sah man auch also der der Fuß, das ist so eine individuelle Sache und das Fußabrollverhalten ist eben auch ganz, ganz individuell und, und nochmal, es gibt eben nicht diesen einen perfekten Laufstil sondern jeder Mensch hat so seine persönlichen Gewohnheiten oder eben sein persönliches Bewegungsmuster und äh, zudem muss er eben den Laufschuh für sich finden, den für sich perfekten Laufschuh.
1: Das heißt, am besten gehe ich einfach in den Laden und probiere Schuhe an und laufe damit mal durch den Laden oder wie macht man es?
3: Genau, ganz banal. Das ist auf jeden Fall das Richtige. Also es gibt so ein paar Regeln, die man die oder so ein paar Tricks oder Hilfen, die man beherzigen kann. Also ähm, eine Regel, die ich für ganz sinnvoll halte, ist, wenn man schon Laufschuhe besitzt oder Schuhe besitzt, in denen man bequem gehen kann, auch, dann sollte man die anziehen und als, als Maßstab nehmen. Also für jemanden, der schon läuft ist das die Regel, dass man so seinen Lieblingslaufschuh anzieht und dann in ein Geschäft geht und ähm, diesen Lieblingslaufschuh ähm, sozusagen als Maßstab nimmt. Ne? Dass man dann sieht, okay, der neue Laufschuh, den ich jetzt habe, der ist nochmal viel viel besser oder man merkt gleich, oh nee, der passt gar nicht so. Ne? Also da schwimme ich rum oder der stabilisiert mich an der Stelle, wo ich das nicht möchte. Ne? Das ist ja. ähm, auf jeden Fall ein gutes Kriterium.
1: Und das wäre das wär aber auch ein Ausschlusskriterium. Also man sagt ja auch immer so, klar, man muss Schuhe auch erstmal ein bisschen einlaufen. Also wie, wie unbequem mm -hmm. dürfen sie denn eigentlich am Anfang noch sein?
3: Eigentlich gar nicht. Also dieser, dieser Punkt, das Einlaufen von Schuhen generell, der stammt eigentlich aus einer Zeit, als sich die Materialien erst noch anpassen mussten, sprich meistens das Obermaterial, was ähm, Kunstleder oder früher bei Lederschuhen oder wer Lederschuhe trägt, der weiß das auch. Bei Laufschuhen ist das nicht der Fall. Also es gibt ähm, diese Schaumstoffe und die flexiblen Obermaterialien, die müssen von Anfang an gut sitzen. Ne? Also ähm, da gibt es auch diese sogenannten Memory Foams, also ähm, das sind Kunststoffschäume, vor allen Dingen im Obermaterial, im Fersenbereich häufig, die passen sich der Fußform an. Also, das heißt, die Passform des Schuhs wird im Laufe des Laufens dann eher noch besser. Aber es sollte trotzdem immer von Anfang an so sein, dass der Schuh, dass man sich in dem Schuh gleich von Anfang an wohlfühlt.
1: Okay, also halten wir mal fest, Schuhe einlaufen ist out und ja. der muss direkt von der ersten Sekunde an richtig ja. bequem sein.
3: Genau. Ähm, wobei, <lacht> nichts ist ohne Ausnahmen oder ohne Regeln. Nee, man muss einfach darauf achten, ähm, Laufschuhhersteller achten besonders darauf, ähm, dass man sich im ersten Moment des Anziehens besonders wohl fühlt. Da gibt es auch einen Ausdruck für, die nennen das den Step-in-Comfort. Und der entscheidet natürlich über das Kaufverhalten. Ne? Deswegen achten viele Hersteller darauf, dass sich das besonders weich und komfortabel anfühlt. Genau. Ähm, das ist schön, ist auch gut so. Ähm, man muss aber darauf achten, dass das eben nicht nur weich ist und nicht nur komfortabel, sondern eben auch funktioniert. Ne? Das ist ganz wichtig. Also sprich, der Schuh sollte, man soll sich wohlfühlen, aber wenn man da jetzt einsinkt wie in einem Sofa, äh, ein Sofa ist nicht zum Laufen geeignet. Ne? Okay, also Dämpfung ist wichtig. Wenn ich einen Schuh
1: haben will, der, der mich auch über viele Kilometer bringt und ein bisschen stabil genau. sein soll, wenn ich Trades laufen will zum Beispiel, dann ja. das auf jeden Fall beachten. Genau,
3: genau. Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich immer so, also ähm, der ähm, geeignete Laufschuh hängt dann eben auch vom Menschentypen ab. Ne? Also äh, es gibt halt, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, eine Frau mit... 50 oder 60 Kilo Körpergewicht, die braucht einen ganz anderen Schuh als, ich sag mal 0,1 Tonner. Ne? Also ein Mann mit 100 Kilogramm, äh, der vielleicht auch wie äh, was weiß ich eine andere Muskulatur hat und so. Ne? Also der Laufschuh muss schon dem Typ angepasst sein. Ne? Und jetzt piept meine Uhr. Ich soll mich. Bewegen. Ah, ab in die Laufschuhe. Ab in die Laufschuhe, genau. <lacht> Gutes Symbol. Ne? Also der, der Laufschuh muss zum Typ passen und er muss natürlich auch zum Einsatzgebiet passen. Ne? Also wenn jetzt ein Anfänger sich den ersten Schuh kauft, dann sollte das schon so ein Universalist sein, also ein Normalschuh, ein Neutralschuh oder ein etwas stabilerer Schuh, den man dann so für das Anfängerlauftempo einsetzen kann. Das muss nicht ein Wettkampfschuh sein. Ne? Also es gibt halt diese leichten, sehr flexiblen Wettkampf Laufschuhe oder auch ähm, die leichtgewichtigen ähm, Trainings- und Wettkampflaufschuhe, die sind auch gut gedämpft, aber eben nicht so stark wie so ein normaler Trainingslaufschuh. Mhm. Ja, also, es gibt so diese, früher sagte man oder sagt man heute auch noch, die ganz verschiedenen Kategorien von Laufschuhen. Ne? Also, dann ganz extrem zum Beispiel auch die, ähm, also neben den Wettkampfschuhen, die, die Trailschuhe. Ne? Also, das muss man eben wissen, wo läuft man. Laufe ich mehr so auf festen, asphaltierten Parkwegen oder auf Straße oder Laufe ich nur im Wald, nur auf unbefestigten Wegen, dann kommt natürlich eher ein Trailschuh in Frage. Ne?
1: Und ähm, ja, von da ausgehend würdest du dann sagen, kann man sich so ein bisschen in die anderen Bereiche rantasten. Also, wenn ja. ich eine Weile so einen Schuh gelaufen bin, mhm. dass ich dann ja einen Eindruck davon habe und dann sagen kann, okay, vielleicht probiere ich mal einen Schuh aus, der leichter ist, weil es mir immer ein bisschen... Ganz
3: genau. War mhm. so. Ja, unbedingt. Also ähm, ich, ich empfehle immer, sehr experimentierfreudig zu sein und mutig ja. zu sein, ruhig was auszuprobieren. Ne? Also wir wissen ähm, bei unseren langjährigen Runners World lesern oder Usern, dass die im Durchschnitt 5,4 Paar Schuhe besitzen, diese parallel nutzen. Und diese Zahl erfreut mich, erfreut mich deswegen, weil das heißt, die Läufer wechseln sehr viel ab. Und Abwechslung kann nur gut sein, also für den Bewegungsapparat, aber auch für das Laufen generell. Also so wie das Lauftraining sich ganz unterschiedlich darstellt, man läuft mal schnell, mal langsam, mal lang, mal kurz... So sollte man eben auch die Schuhe einsetzen. Man hat also dann verschiedene Paar Schuhe, die man unterschiedlich auswählt, je für den Lauf, den man dann vorhat. Und so beansprucht man auch eben seine Orthopädie dann unterschiedlich und das kann nur gut sein. Wenn man jetzt anfängt, klar, wenn man den ersten Lauf macht, dann hat man natürlich nicht gleich fünf Paar Laufschuhe, braucht man auch nicht. Man fängt ja so normalerweise an, so ein-, zweimal, vielleicht dreimal in der Woche zu laufen. Klar, und da ist man dann auch gut bestückt, wenn man erstmal einen Laufschuh hat. Aber man findet dann relativ schnell raus, wenn man so mal in sich reinhört, was könnte der nächste geeignete Laufschuh sein oder eine Alternative sein. Und da empfehle ich tatsächlich, dann ruhig mal in ein gutes Laufgeschäft gehen und sich dann ganz verschiedene Schuhe mal zur Anprobe geben lassen und ruhig mal ein bisschen experimentieren. Und äh, gerade weil es eben, wir haben es ja anfangs gesagt, es gibt über 500 Modelle, weil die Auswahl so riesig ist, mhm. dann ist man manchmal überrascht, mit was für verschiedenen Schuhen man selbst auch gut laufen kann. Übrigens bin ich selbst das auch immer wieder. Ne? Also das finde ich so das Faszinierende. Ne? Also ich bin jetzt äh, letztes Jahr tatsächlich über 50 verschiedene Testschuhe äh, gelaufen. und ich habe immer wieder noch Überraschungen. Ne? Also da äh, häufig dann tatsächlich Schuhe, wo ich denke, oh weia, den willst du niemals laufen. Dann läuft man das erste Mal und denkt, oh, gar nicht so schlecht. Beim zweiten Mal, wow, den probiere ich nochmal aus und so geht es dann und weiter. Und
1: irgendwann ist es dann der neue Lieblingsschuh. Genau,
3: ja, ja, ja. Und man muss auch den Mut haben, was du eben, wenn ich berichtetest, so von deinen Laufbahntests. Ne? Also ähm, man macht, jeder, der länger läuft, wird das erfahren, man macht auch mal einen Fehlkauf. Ne? Und dazu muss man stehen, aber das ist ein Lerneffekt. Ne? Also ähm, ich sag mal ganz pauschal, der häufigste Fehler, den man sicherlich beobachten kann, dass man, ähm, ich sag mal pauschal, zu viel Schuh am Fuß hat. Das bedeutet, wie bei dir, dass die Schuhe zu stabil waren, dass die deinen Fuß also in einen Bewegungsvorgang reingepresst haben, den dein Körper eigentlich nicht will, oder dass die Schuhe zu viel Dämpfung bieten, also zu weich sind. Das, was sich am Anfang angenehm anfühlt, ist auf die Dauer dann aber für den ähm, Körper, für den Bewegungsapparat nicht unbedingt förderlich klingt jetzt sehr schwammig, weil man, weil man, das nicht so definieren kann. Also wie viel Dämpfung ist gut? Ja, da gibt's keinen. Kein ich glaube,
1: man merkt das wirklich beim, beim Laufen am allerbesten. Ja. So, also es ist echt ganz viel Gefühlssache. So, ja. Das kann man dann gar nicht. Also klar sind Laborwerte, was wir auch immer in unseren Tests haben, ganz guter Anhaltspunkt. Aber mhm. letztlich entscheidet, glaube ich, schon das Laufgefühl.
3: Und das, ähm, diese Intelligenz, die hat man einfach in sich. Das merkt man, wie du sagst, sehr schnell selbst. Und das merkt man dann auch sehr schnell im Vergleich. Anderes Beispiel, ich bin gestern in einem Schuh gelaufen, einfach weil ich neugierig war, der 9,90 Euro kostet. Regulär, also nicht runtergesetzt, sondern 9,90 Euro beim Discounter.
1: Das ist ja Und ein Schnäppchen, könnte man jetzt sagen.
3: Absolutes Schnäppchen. <lacht> Und ähm, ich habe dann bewusst mal bei den Kollegen hier, von der Moderedaktion hier im Haus gefragt, na, wie findet ihr den? Und der kam gar nicht so schlecht an. Also so übel sah der gar nicht oder sieht er gar nicht aus. Aber ich bin dann tatsächlich wirklich nur eine knappe halbe Stunde damit gelaufen. Ich bin tatsächlich umgedreht und das passiert mir selten. Weil,
1: weil, weil der Schuh so schlecht
3: war. Ja, weil der einfach so schlecht war. Also der war, ähm, der passte mir sogar zufällig ganz gut. Aber die Dämpfung ging gar nicht. ne? Und das Abrollverhalten. Das war also eine ganz einfache Gummilaufsohle, ganz ich sag jetzt mal billiges EVA. Das gab ein bisschen Dämpfung, ja, aber das ist mit einem qualitativen Laufschuh überhaupt nicht vergleichbar.
1: Das bringt mich jetzt auch noch zu einem anderen Punkt, der natürlich wichtig ist. Beim Laufschuhkauf, der Preis.
3: Oh ja. Also <lacht> na klar. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, ja. billig. Hat in dem Fall nicht überzeugt. Gibt's da, kann man das irgendwie so sagen, also billig mhm. ist nicht gut oder kann man auch günstig Laufschuhe kaufen? Ähm,
3: und zunächst mal will ich ergänzen, müssen wir müssen noch über zwei Aspekte noch sprechen, über den Preis und über das Design. Denn Ganz viele Schuhe werden natürlich auch nach, nach Geschmack, nach Farbe und so verkauft oder gekauft. Ähm, der Preis. Ähm, der Preis relativiert sich über die Dauer des Einsatzes. Also... Der Preis ist insofern, also ich plädiere immer dazu, sekundär. Natürlich tut es einem Studenten weh, wenn er 130, 150 oder 180 Euro für einen Laufschuh bezahlen soll. Ähm, aber vielleicht hat die Oma dann eine gute Idee als Weihnachtsgeschenk oder so. Mhm. Ähm, und wer es leisten kann, dem möchte ich das echt ans Herz legen, ähm, beim Preis nicht auf den Preis zu gucken. Natürlich ist es auch so... Ähm, Teuer ist nicht gleich gut und teuer ist nicht gleich gut geeignet für jedermann. Mhm. Also ähm, man muss den individuell geeigneten Schuh suchen ähm, und hochqualitative Laufschuhe gehen so ähm, in der Regel ab 100 Euro los. Der, die meistverkauften Preispunkte starten aber erst bei 130 Euro 150 Euro, so 149 und sehr viele Laufschuhe kosten heute auch 180 Euro. Ähm, mhm. Das ist dann schon die wirklich sehr hochqualitative ähm, Charge, ähm, die zeichnen sich dadurch aus, dass die sehr moderne TPU und ähm, EVA Kunststoffschäume in der Mittelsohle haben und sehr moderne Obermaterialien. Also sind häufig gewebte oder gestrickte Obermaterialien, die entsprechend auch funktionell sind. Und da kommt dann eben der, der Aspekt zum Tragen, was ich eben sagte, der Preis macht sich dann äh, oder relativiert sich dann pro getragenem Kilometer. Mhm. Also ähm, wir rechnen dann oder ich rechne dann immer den ähm, Preis in Cent pro Kilometer. Und äh, wenn mir also ein Laufschuh sehr gut passt und ich kann mit dem sehr gut laufen, das ist ja auch, er ist hochqualitativ und ich kann den zum Beispiel über 500 Kilometer einsetzen und nutzen, dann ähm, ist der sehr viel günstiger ähm, als ein Laufschuh, den ich nur 200 Kilometer laufe, den ich dann aber aussortiere, weil er entweder verschlissen ist oder weil er mir nicht so gut passt. Mhm. Ne? Und nebenbei bemerkt, ähm, kommt immer sehr auf die Belastung an und wer ihn läuft, aber ein guter Laufschuh hält auch durchaus mal 1000 Kilometer oder sogar mehr. Ne? Mhm. Also Das ist sehr schwierig, da kann man keine pauschalen Angaben machen. Ne? Ähm, bei Preis sprechen wir häufig auch darüber, ähm, die Laufschuhe werden ja sehr häufig ähm, nach einiger Zeit schon reduziert. Viele Hersteller haben ja so zweimal im Jahr und bis zu fünfmal im Jahr eine neue Kollektion.
1: Ja. Und dann ja, gibt es
3: ja. die älteren Laufschuhe auch, die man natürlich auch bedenkenlos kaufen kann ähm, und wo sich der Preis dann reduziert. Ne? Also das ist häufig auch nochmal ein Tipp, ähm, dass man dann einfach guckt, ja, Vorjahresmodell oder so. Hat dann halt
1: vielleicht eine andere Farbe, so was genau, ja. Was dann jetzt mm. uns zum Design bringt.
3: Ja. Ja, aber, genau, aber nochmal den, den Abschlusssatz, also der, ja. den Preis sollte man wirklich, ähm, möglichst vernachlässigen und außen vor lassen. Ähm, der Preis relativiert sich über die Einsatzzeiten ne? und ja. nichts macht einen Läufer glücklicher, als wenn er wirklich einen tollen Laufschuh hat, mit dem er prima laufen kann und dann ist, ob der jetzt 10 oder 20 Euro mehr kostet oder nicht, ist dann sowas von egal. Das macht mich dann einfach nur glücklich und ich freue mich, wenn ich einen tollen Laufschuh habe. Ne? Also umgekehrt, der Schuh, den ich jetzt gestern an hatte für 10 Euro, den hatte ich jetzt einmal an war eine komplette Fehlinvestition. Der ähm, die die halbe Stunde, die ich gelaufen bin, die sechs Kilometer, haben mich zehn Euro gekostet ärgert mich wie Sau, ich kann den Schuh eigentlich jetzt in die Tonne treten, beziehungsweise tue ich nicht, ich gebe ihn in die Kleidersammlung, mhm. den kann man so als Freizeitschuh vielleicht noch irgendwo einsetzen, aber ähm, das war eine Fehlinvestition. Ja,
1: ja, wirklich nachhaltig mhm. ist das dann Und
3: auch. übrigens, aus Designaspekten hätte ich den schon gar nicht gekauft, wie gesagt, sah gar nicht so schlecht aus, aber natürlich spielt das Design heute auch eine Rolle. Ne? Also wir kennen auch einige... Laufschuhmodelle, die verkaufen sich rasend gut als Sneaker oder werden sogar mehr in Sneakerstores verkauft als in Laufschuhstores. ja, Laufschuh ja Riesentrend
1: ne? gerade, glaube ich. Riesiger
3: Trend und irgendwie äh, haben wir Läufer oder die Laufschuhmarken dafür ja gar nichts getan, ne, sondern das ist ein Modetrend geworden, ne? Ich
1: glaube, es spricht sich einfach rum, dass viele Laufschuhe verdammt bequem sind, so. Warum ja. soll man die dann nicht auch ja. einfach im Alltag tragen, ne?
3: Genau, ja. Ja, und ähm, sind bequem, sehen heutzutage tatsächlich auch gut aus. Ja. Also muss man auch mal betonen, wir haben jetzt, ich würde mal sagen, erst seit drei, vier Jahren gibt es gut aussehende Laufschuhe. Früher waren Laufschuhe, ähm, sorry, aber waren Praktisch. alle hässlich. Ne? <lacht> Furchtbare Farben, <lacht> irgendwie grell, bunt, nicht aufeinander abgestimmt und furchtbar häufig technisches Design, was irgendwie äh, gar nicht ging, außer zum Laufen. Und heute haben wir wirklich schicke Laufschuhe in verschiedenen Designs, entweder in Unitönen, dunkle Töne, graue Töne, aber eben auch schöne, knallige, bunte Sachen. Genauso wie bei der Bekleidung auch. Und damit kann man sich echt sehen lassen. Ne? Also entweder im Alltag zu Jeans im Büro. Ähm, ich meine, im Alltag, aber auch auf Flughäfen oder bei Reisenden. Man sieht super Ach, zum viele Anzug. Laufschuhe also zum Anzug. Band. Sogar bei der New York Fashion Week werden äh, Sneakers, also Laufschuhe, tatsächlich Laufschuhmodelle, auf den Laufstegen getragen. Und das ist ja nun Beweis genug.
1: Ja, und für uns auch ein nettes Zeichen, dass Laufen so zum Lifestyle wird irgendwo, ne?
3: Absolut, ja. ja. Ja, Laufen ist Lifestyle ne? und auch, ähm, es hat tatsächlich auch was mit dem übergeordneten Gedanken zu tun, ähm, wer Laufschuhe trägt, ist irgendwie, wirkt dynamisch, das meine ich jetzt im äußerst positivsten Sinne ähm, und damit kann man sich eben sehen lassen und das macht mich oder macht uns ja sehr, sehr glücklich, ne? also dass heute der gesunde Lifestyle, dass man eben ausdrückt, ich mache Sport, ich bin aktiv, ich trage auch solche Schuhe, ähm, dass man das eben ausdrücken will, ne? um sich selbst zu zeigen, zu definieren und das ist so sein Marken. Zeichen. Und ähm, deswegen äh, nur zu. Also ähm, da zum Beispiel rate ich dann auch gerne dann zu modernen Laufschuhkonstruktionen, weil die sich ähm, sehr viel angenehmer tragen. Also das vor allem das Klimaverhalten das, ähm, ist, ist mit den neueren Laufschuhmodellen mit modernen Obermaterialien sehr, sehr viel besser, als das früher gewesen ist. Ne? Also früher waren Laufschuhe häufig im Alltag sehr, sehr warm. Und ähm, gerade die Temperaturregulation hat nicht sehr gut funktioniert. Das ist heute mit modernen Obermaterialien überhaupt kein Problem mehr. Im Gegenteil, da sind die neuen Laufschuhe, den Lederschuhen oder modischen Schuhen, oder auch Sneakern oder so Chucks oder so weitaus überlegen. Ist man in Chucks laufen
1: gegangen? Nein.
3: Früher mal ja, ja. Also das, das war allerdings lange her. Chucks sind ja sehr ganz alte äh, Entwicklung. Früher ja mal so als als ähm, Basketballschuh auch entwickelt. Ja. Und ähm, man muss eben wissen, bis in die 1960er Jahre, späten 1960er Jahre, gab es gar keine speziellen Laufschuhe. Ne? Also das ist tatsächlich, wenn man so will, jetzt ähm, bekleidungshistorisch ist der Laufschuh ein relativ äh, junges, neues Produkt.
1: Ja, ich hatte ja dieses Retro ausprobiert mal gemacht für unser Heft. Ja.
3: Mhm.
1: Und war da auch in diesen Lieder ja Sneakern laufen, die ja. so echt bequem sind, aber zum Laufen merkt ich auch sofort, wie die Füße einfach 50 Grad <lacht> heiß werden nach zwei Metern.
3: Ja, heiß werden und, ähm, ja, und die Dämpfung fehlt da ja und so, ne? ja. die, die Mechanik. Ja. Ich meine, ähm, das muss man auch bedenken, das ist ein anderer Aspekt, aber ähm, zum Glück gibt es heute diese ähm, modernen Laufschuhe, denn wenn wir die nicht hätten, würden bei weitem nicht so viele Menschen laufen. Also das war auch ein wichtiger Faktor, der dazu beigetragen hat, dass äh, Laufen eben zu so einem Massenphänomen, zum Massensport und so populär wird bei vielen Massen, ähm, weil wir diese Laufschuhe haben. Ne? Also der, äh, deswegen ist die Einstiegsschwelle zum Laufen zum Glück heute so niedrig, weil die Laufschuhe so gut sind und so bequem. Ne? Also so fühlt sich vielleicht auch jemand zum Laufen motiviert und animiert, der sich einen Laufschuh kauft, eigentlich für die Freizeit, aber dann auf dem Weg äh, beim Hatz zur Straßenbahn oder zur Bushaltestelle merkt, ey, wow, ich kann ja damit gut laufen ne? und äh, dann probiert es vielleicht tatsächlich mal aus und dann sage ich, super, alles gut, ne? also genau so soll es funktionieren. Ne?
1: Ja, das ist so toll, das ist großartig. Also ich glaube, wir freuen uns, je mehr Leute anfangen zu laufen und merken, dass Laufen echt eine ganz schön tolle Sache ist.
3: Genau. Und das vielleicht nochmal als Schlussappell. Beim Laufschuhkauf nur Mut, sich viele Modelle aus dem Regal rausnehmen oder am besten beraten lassen, sich geben lassen von einem guten Laufschuhverkäufer. Viele verschiedene anprobieren. Ganz wichtig ist auch verschiedene Größen anprobieren, denn das ist ein Aspekt, den haben wir eben gar nicht erwähnt. Beim Laufschuh ist immer wichtig, dass man so eine halbe bis eine Nummer größer wählt als bei den Straßenschuhen. Ähm, damit man vorne vor dem längsten Zeh im Schuh noch eine daumenbreite Platz hat. Ne, den braucht man einfach, weil sich die Füße ausdehnen und äh, die Füße sehr viel stärker gewichtsmäßig belastet werden beim Laufen als beim Gehen. Und äh, wenn man diesen Platz vorne nicht im Schuh hat, kriegt man sonst schnell blaue Zehen, Nägel oder das ja, tut weh. und das will hm. ja keiner. Das will keiner, genau. Und ähm, dann vielleicht auch der Vollständigkeit halber, ähm, ja, es gibt Unterschiede zwischen Frauen- und Männerlaufschuhen. Also ähm, speziell bei den ganz typischen Charakteristiken. Ähm, also wenn eine Frau einen typischen Frauenfuß hat, dann sollte sie ähm, beim Kauf auch nach speziellen Frauenlaufschuhen fragen. Ähm, die zeichnen sich nämlich dadurch aus, oder andersrum, der Frauenfuß zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr viel schlanker ähm, gebaut ist oder äh, die Frauenfüße sind sehr, sehr viel weniger voluminös als Männerfüße. Das sieht man zum Beispiel auch äh, bei hochwertigen Laufsocken. Wenn man eine mhm. äh, Falke-Damenlaufsocke zum Beispiel nimmt, die hat ähm, über 25 Prozent weniger Volumen als mhm. eine Herrenlaufsocke von der gleichen Größe.
1: Und so ist es bei den Schuhen dann. Und so ist es bei
3: den auch. Schuhen auch. Ne? Also die Hersteller achten dann bei der sogenannten Leistenform darauf, dass der spezielle Frauenleisten benutzt wird. Ne? Der ist vor allen Dingen, also die, die typischen Charakteristika sind, dass der an der Ferse vor allen Dingen sehr viel schmaler ist und eben weniger Volumen besitzt im, im Obermaterial. Also gerade um den Mittelfuß rum sitzen die, Füße dann, äh, sitzen die Schuhe dann enger am Fuß, besser am Fuß ähm, und bieten trotzdem genügend Platz für den Vorfußbereich. Ne?
1: Jetzt könnten wir aber mal ganz mutig werden und fragen, also wenn jetzt ein Mann sehr, sehr schmale Füße hätte, gibt es ja auch, hast ja von einem Basketballer mhm. berichtet, mhm. Ähm, vielleicht auch nicht so groß und schwer ist, mhm. könnte man dann auch mal probieren, einen Frauenschuh anzuprobieren und Absolut. einfach zu testen, mhm. wie fühlt sich das jetzt an?
3: Absolut. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ähm, also ohne jetzt zu tief in, in, in die technischen Details einzutauchen, es gibt manche Schuhe, da weisen die Damenmodelle ähm, noch eine andere Sprengung auf, das heißt die, ähm, der Unterschied zwischen Rückfußhöhe und Vorfußhöhe ist anders als beim Männermodell, meistens höher. Und ähm, die Dämpfung ist auf das niedrigere, durchschnittliche F Gewicht der Frauen abgestimmt. Aber generell natürlich, also Männer können in Frauenschuhen laufen, wenn die besser passen und umgekehrt natürlich auch so. Und ähm, äh, meine ganz viele Laufschuhe werden auch als Unisex-Modelle ähm, angeboten mhm. und ähm, das ist... Kein Problem, solange der Schuh passt. Ne? Also das äh, spielt gar keine Rolle.
1: Also so großes Fazit vielleicht, mehr Mut beim Laufschuhkauf.
3: Absolut, mehr Mut, ausprobieren, sich was angucken. Und ähm, ich warne immer davor, ähm, man, man kann, ähm, es gibt keine Erfolgsmodelle. Also wenn ich zum Beispiel eine Laufgruppe sehe und ähm, der Laufgruppenleiter oder Crewleiter äh, findet einen Laufschuh ganz toll und sagt, ey, den müsst ihr haben und dann laufen von zehn Läufern acht mit dem gleichen Laufschuh, dann sage ich immer, von denen haben garantiert fünf den falschen Laufschuh. Weil ähm, jetzt kommen wir wieder zum Anfangspunkt zurück. Ähm, der Laufschuh ist eine ganze individuelle Sache. Ne? Der Schuh muss, muss gut passen muss zu dem Läufer, zu der Läuferin passen und der muss sich individuell gut anfühlen. Das zeichnet einen guten Laufschuh aus.
1: Ja, lieber Urs, danke, dass du so ein bisschen Licht ins Laufschuhdunkel gebracht hast. Gerne. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch zwei Stunden weiterreden, aber wir heben uns einfach noch ein bisschen was auf für die nächsten
3: Podcasts. Ja, wir, werden, ja, wir haben etliche Themen, die man dann auch noch vertiefen kann. Ähm, wie gesagt, ich will nochmal zur Grundregel zurückkommen. Ähm, macht's euch einfach. Ne? Also Laufschuhwahl hängt vor allen Dingen was mit dem persönlichen Gefühl ähm, hängt mit dem persönlichen Gefühl zusammen. Das ist das Wichtigste. Dann kann man natürlich noch über Fußaufsatzverhalten, über Einlagenversorgung reden, über ähm, Mittelsohlencharakteristiken und all diesen technischen Kram, der auch berechtigt ist. Aber dadurch sollte man es sich nicht verkomplizieren, sondern einfach machen, Schuhe anprobieren. Gucken, dass sie groß genug sind und dann raus damit.
1: Genau. Hauptsache Spaß am Laufen haben. Genau. Wenn euch die anderen Fragen brennend interessieren, dann schreibt uns doch gerne mal, worüber wir im nächsten Podcast reden sollen.
3: Ja, gute Idee. Also zum Beispiel, was sind Wettkampfschuhe? Was zeichnet ein Wettkampfschuh aus? Oder ganz banal, wie schnüre ich den Schuh richtig? Also ganz viele Läufer nicht so machen mehr. nämlich eine falsche Schleife
1: dann geht sie auf im ja. Wettkampf. Und das oh, will man ja nicht. Ja, ne? ja. Und das, wenn
3: man auf Bestzeitkurs ist. Oh, yeah, yeah, yeah.
1: Ah, ihr seht schon, ja. es gibt noch viel zu erzählen.
3: Demnächst hier im Podcast.
1: Wir haben ja im letzten Podcast versprochen, dass wir uns über unsere Frühjahrsziele unterhalten. Was haben eigentlich wir hier so in der Redaktion vor? Äh, ich persönlich plane ja, einen Marathon mal in 3,45 zu laufen. Ich bin noch ganz schön gespannt, ob das klappen wird. Sollte auch langsam mal mit dem Training anfangen, glaube ich. Noch sind es elf Wochen. Ich bin krank, also gibt es noch Zeit zum gesund werden und dann los trainieren, hoffentlich. Ja, das Ganze soll dann hier in Hamburg stattfinden. Bin ich schon mal gelaufen. Weiß, dass ich die Strecke gerne mag. Hoffentlich wird das Wetter auch ausnahmsweise mal schön. Ich bin sehr gespannt. Martin, was hast du eigentlich so vor?
4: Oh, ich habe zwei Ziele. Das eine ist, ich möchte Dieter Baumann den ehemaligen Olympiasieger und unseren Kolumnisten möchte ich in diesem Frühjahr über 10 Kilometer schlagen. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber wir haben uns jetzt für Mitte April verabredet zu einem 10-Kilometer-Lauf. Sollte eigentlich Top-Secret sein, ist jetzt halt nicht mehr Top-Secret. bleibt ja unter uns. Und uns dort duellieren. Ich vermute, ich habe keine Chance, aber ich merke, ich habe, nein, ich habe sicher keine Chance, aber ich merke, dass mich das richtig motiviert und mir Spaß macht mich jetzt auf diesen 10-Kilometer-Lauf vorzubereiten. Und mein Ziel ist so, denke realistisch, ganz knapp unter 36 Minuten die 10 Kilometer zu laufen.
1: Was ist denn die Bestzeit von Dieter?
4: 27, 23, deutscher Rekord.
1: Die läuft ja aber heute nicht mehr. Ne? Nein,
4: die ist ja natürlich <lacht> vor 30 Jahren auch gelaufen. Ja, ich, ich denke, dass er realistisch im Moment 33 Minuten laufen kann. Ja, schaffst du. Nein, ich schaffe das nicht. Aber trotzdem kitzelt es <lacht> mich. Ich, mir macht Spaß. Okay, und mein zweites Ziel ist, wie immer im Frühjahr natürlich, einen Marathon mitlaufen. Und da habe ich mich zum Hamburg-Marathon mit einer Lady verabredet, die ich auf unserer China-Reise getroffen habe. Und die möchte zum ersten Mal in ihrem Leben unter drei Stunden 30 laufen. Und dabei möchte ich sie pacen oder begleiten, sie dabei unterstützen. Und das möchte ich mit einem Lächeln auf den Lippen tun können und... Äh, Oh, das wird auch schon klingen. Jana, deine Ziele?
2: Ja, Unsere treuen Podcast-Hörer wissen natürlich, da wir uns in der letzten Ausgabe schon darüber unterhalten haben, dass ich äh, in diesem Jahr meinen ersten Marathon finishen will. Das wird dann aber vermutlich erst im Herbst passieren. Äh, jetzt im Frühjahr steht bei mir noch ein Halbmarathon an, nämlich der Halbmarathon in Jerusalem. Das erste Mal für mich in Israel. Das ist jetzt auch schon äh, Mitte März, also noch ungefähr einen Monat Vorbereitungszeit. Äh, mein Zeitziel ist nicht, äh, langsamer zu sein als bei meinem letzten Halbmarathon. Das bedeutet so ungefähr ein, eine Stunde 50. Und mal gucken, ob das klappt. Henning, du hast bestimmt wieder irgendwas ganz Außergewöhnliches vor. Ähm, so
0: richtig außergewöhnlich ist mein Frühjahrsziel gar nicht. Genau wie Ela und äh, Martin möchte ich in Hamburg laufen. Und genau wie letztes Jahr versuche ich äh, 2,45 zu laufen. Das äh, wird ziemlich sportlich. Aber mein Vorteil ist, anders als Eda bin ich schon mitten in der Vorbereitung. Ähm, also ich trainiere gerade fleißig und ähm, ja, mal mal schauen, ob das klappt, ob ich mein Ziel nochmal anpa äh, anpassen muss. Eher langsamer als schneller, definitiv. Äh, 2.45 ist schon so ambitioniert, wie es äh, mein Kopf so zulässt und mein Körper. Also von daher mal sehen. Äh, was äh, möchtest du denn erreichen, Doro?
1: Ähm, für mich rückt das Laufen dieses Jahr ein bisschen in den Hintergrund, äh, da ich mich auf die Sporteignungsprüfung in Köln vorbereite. Ähm, ich würde aber gerne wieder am Halbmarathon in Bremen teilnehmen, zusammen mit einer guten Freundin von mir. Das hat mir letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Und wie sieht das bei dir aus, Heinrich. Was steht bei dir an?
5: Ich bin ja eigentlich nicht so ähm, jemand, der so richtig gerne ähm, sich zu Zielen bekennt, schon gar nicht zu sportlichen Zielen. Ähm, da lässt mein Ehrgeiz mich immer ein bisschen im Stich. Ich ähm, entscheide mich da lieber spontan und ähm, sage dann ähm, Mittwoch-Henning äh, Bescheid, dass wir, dass er mich doch bitte ähm, für unsere Betriebssportgruppe nochmal auf den Crosslauf am Wochenende irgendwie einbuchen möchte. Und dann kriege ich das vielleicht gerade noch hin. Natürlich unvorbereitet wie immer. Aber ähm, die Crosslaufsaison ist ja bald vorbei. Da gibt es nur noch im, äh, Ende Februar den in Bergedorf. Den mache ich vielleicht noch mit, aber ohne ein Zeitziel. Und dann ist vielleicht das einzige Ziel, was ich erwähnen könnte, äh, im März äh, der Werfertag, auch Betriebssportgemeinschaft. Ich hoffe, da kann ich meine Kollegen überreden, nochmal was ganz anderes zu machen. Und hier in Hamburg auf der jahn mal was Neues auszuprobieren, was wir noch nie gemacht haben. Da könnten wir dann mal Diskus werfen oder Kugel stoßen oder solche Sachen. Alles für einen Beitrag für ein paar Euro. Da braucht man sich nur vorher anzumelden. Geht hin, taucht da auf. Zeigt seine, lässt seine Nummer eintragen in eine Liste, schmeißt irgendwie drei Teile durch die Gegend und ähm, lässt sich das offiziell vermessen und dann äh, gucken wir mal, mal, was dabei rausgekommen ist. Das ist eher so meine Kragenweite. Britta, was ist dein Ziel?
1: Kugelstoßen hört sich total interessant an, das konnte ich in der Schule nie. Ähm, vielleicht komme ich da mal mit. Aber fürs Frühjahr habe ich auch ein läuferisches Ziel. Und zwar werde ich beim Frozen Lake Marathon, den Halbmarathon mitlaufen. Ein Halbmarathon nur auf Eis. Ich bin sehr gespannt, vor allem, ob das hält. Angeblich soll es halten und es fahren auch Autos auf diesem See rum. Der liegt in Norwegen, äh, ziemlich ja, im Dreieck zwischen Oslo, Bergen und Trondheim. Und angeblich soll das Eis 80 Zentimeter dick sein und 30 Tonnen halten. Ähm, das wird das Läuferfeld hoffentlich nicht auf die Waage bringen. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert, mit Spikes darauf zu laufen, hier im Hamburger Winter konnte man das leider nicht testen, weil es nicht so viel Schnee wie in Süddeutschland gab. Eis schon gar nicht. Mal sehen. Das wird schon. Na klar wird das schon. Ähm, ihr seht also, wir haben ganz schön viele verschiedene Ziele in der Redaktion und halten euch auf dem Laufenden, ob es geklappt hat. Ja, da ist also viel los bei uns in der Redaktion. Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, ob es geklappt hat mit unseren Zielen was sind denn so eure im Frühjahr? Lasst uns da doch auch gerne dran teilhaben. Wir sind ja auch bei Instagram sehr aktiv mit unseren Challenges. Ähm, da macht ihr aber auch fleißig mit. Da freuen wir uns riesig drüber. Das ist total cool, dass ihr da so dabei seid. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal einen Tee trinken. und Dann freue ich mich schon auf die nächste Podcast-Folge.